0: Sejam bem-vindos ou ouvintes da THR, começando aqui pra você, mas vou falar muito, vou falar muito curto, porque nessa semana você também vai ter um THR show rolando no seu feed, então fica ligado que tá bem divertido também, tá legal? Então, dessa vez eu não vou ter muitas, muitas enrolações pra começar, todo mundo tem direito a um destaque, eu falo isso porque talvez o Vitão não tenha, mas eu falo isso também porque o Antônio eu sei que tem. Então eu vou começar por ele, o Antônio Juventino, o grande e é, é, ilustre torcedor da, do, do Juventus da Moca aqui. Como é que você está,
1: Antônio, advogado? É, eu estou bem. aço com o meu Juventus da Moca aqui, que está parado, empobrecendo, ficando sem time, tudo caindo aos pedaços, futebol acabando, mas não em todos os lugares do mundo, né? E depois a gente conversa sobre isso. Mas eu tenho um destaque muito breve, dando continuidade à, à minha saga acompanhando... <risos> É, os nossos grandes clubes do, pai, do, 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 do País Vasco, na Espanha. É, o Aduriz hoje, lendário atacante do Atlético Bilbao, que, em tese, se, aposenta, se aposentaria né, após disputar a final com a Real Sociedad. Ele anunciou hoje é, a aposentadoria né, dos gramados. Ele precisa fazer uma cirurgia no quadril, precisa fazer uma, um, ele precisa uma colocar uma prótese no quadril, e o corpo não aguentou. Período de inatividade para um cara de 37, 38 anos, né, é, com Sim. esse tipo de problema, de lesão, que demanda uma cirurgia invasiva como essa, é, chegou no ponto final, né, o Corpo pediu arrego e ele, infelizmente, não vai poder ajudar de alguma forma o Atlético contra a Real mas ajudou na campanha, né, fez gol importante, fez passe importante para gols, passes, e será lembrado sempre como, né, um dos grandes aí da, da história do Atlético. Se não, pela, não tanto pela técnica, porque não era um super atacante técnico, mas sim pela, pela entrega e por sempre fazer gols importantes, né? Era um, era um jogador com grande presença de, de espírito. Sim. Jogador de jogo grande, né? É, tipo sim, Zag, tá né? Aquela coisa. Jogadores limit, tão, tão, não limitados, mas assim, sem tanta técnica, refinamento, mas que sabiam jogar jogo grande. Eu acho que o Aduris se encaixa nesse rol aí de zague da vida.
0: Total, acho que é exatamente isso que, que o Aduris representa, e o Aduris ele representa assim, uma, uma força do futebol espanhol, se, é, se a gente pode chamar assim, que é o, o Atlético Bilbao, que a, a, é difícil né, competir em cenário de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, enfim, mas é um time que por vez ou outra pegou ali um, uma, uma Copa do Rei, conseguiu um até eu, eu lembro que ganhou uma Copa do Rei e depois vai disputar a Supercopa Espanhola com o Barcelona no mesmo ano e tal. É, cara, é, é muito legal de ver um, um ídolo de um time menor que consegue essa relevância, é muito interessante mesmo. Bom, também aqui com a gente tá ele, o Vitão, lá do meu parceiro do Player 1. Um. É, cara, como é que você tá para começar, Vitão? E você foi pego de surpresa, talvez você tenha algum destaque?
2: Além de reforçar a idolatria com a Dures, excelente, grandíssimo. É, é aquele cara que, se não fosse problema de lesão, tranquilamente jogaria muito mais tempo. É aquele cara que você, quando tu pensa que o Dures não tem mais lenha pra queimar, ele entra e decide um jogo, e eu gosto muito desse jogador. Meu destaque é pro Botafogo, de futebol e regatas, que já, já vai aí pro seu terceiro, quarto mês, sem sofrer gols, sem ser derrotado. É uma grande potência do futebol nacional.
0: Cara, eu posso dizer o mesmo do meu Corinthians. Corinthians é o tá, tá bem demais aí, ó, mantendo assim seus seus meses de invencibilidade. É, o futebol brasileiro, é, como um todo, vai bem, né, por exceção aí do Cruzeiro, que passa por processos legais complicados.
2: Cruzeiro ele... que, com, com eu não vou usar a palavra inapropriada, mas se ferra cada Cruzeiro, dia mais. Cruzeiro
1: pode, pode, pode entrar já rebaixado a Série C e começar de lá, né? Sim, é, né, jeito, vai ser vai complicado. Os projetos, não,
2: né? o escárnio completo seria, tipo assim, não rebaixar direto a Série C, jogar a Série B já sabendo que vai cair, tá ligado? Porque é nitidamente um ano perdido.
0: É, então, pois é, e, e cara, é, é meio triste ver que um time desse tamanho, assim, do Cruzeiro, eu não sei, eu, eu, eu não consigo, às vezes, entrar nessa. São poucos os times que eu acho que eu, que eu falaria assim, pô, eu, eu teria aquele sentimento de torcedor assim dentro de mim, de felicidade por ter caído, alguma coisa do tipo. No caso do Cruzeiro, cara, eu só acho uma pena, porque eu vejo, eu fico pensando, por exemplo, no goleiro Fábio, que é um baita um símbolo, um goleiro. Que, que pô, é monstro há tanto tempo, né? E sei lá, eu fico, eu fico triste por isso. É, de qualquer forma, eu, eu quero dizer que eu sou o Henrique Woods. Eu não tenho um destaque, porque quando o Antônio deu o dele, eu estava despreparado, totalmente despreparado. Mas o destaque que eu tenho vai puxar a nossa pauta de hoje. O futebol alemão voltou e voltou de vez. Já temos datas divulgadas da, da, da liga até o final, né, até a 34ª rodada, detalhadamente que a federação soltou, então você pode checar lá no perfil que a gente acabou de fazer uma publicação sobre isso no Instagram da Escola Tega 60, ver lá os jogos, ver as datas para você acompanhar na, na televisão e depois discutir com a gente, então sem delongas, vamos soltar a vinheta, o programa vai começar. Música Tá ouvindo o THE Cast. Bom, amigos, eu, eu quero começar com uma pergunta pra vocês, que assim, é assim, eu, eu fico pensando sobre isso o tempo todo. A, a gente, eu e o Vitão, a gente já falou um pouco sobre isso no grupo lá do, do Player um, E eu quero debater um pouco aqui também. Como vocês estão se sentindo com a volta do futebol é, alemão? Como é que vocês se, sent, vocês se sentiram, por exemplo? É lógico que a gente fica feliz pela volta do futebol, mas vocês estão se sentindo seguros com a volta do futebol?
2: Cara, primeiramente, um abraço ao meu querido Vitor, lá do Chocruz FC, que também tem conteúdos muito interessantes, com várias visões sobre esse tema, além do lado da página da THE. Eu não assisti, velho, eu não tô na pegada, pareceu algo muito... Por mais que a Alemanha seja um exemplo na na, na forma de tratar as coisas, pode-se dizer assim, é... Pô, quando anunciou a volta, já pingou jogador de alguns times, principalmente das divisões inferiores. E aí já me leva a pensar de assim... Jogadores dos times mais fracos, chegamos, um Fortuna Düsseldorf do da vida. Vamos tirar o título do Bayern por causa dos jogadores do Fortuna Düsseldorf, do tá ligado? Vamos odiar o jogo do, do Borussia ou vou dar um jeito de, de botar essa galera pra baixo? Porque na Alemanha é um, clube que, é um país que por mais que tenha clubes muito tradicionais, torcedores muito presentes... Há uma disparidade entre os times mais poderosos e os times mais humildes, então... Eu já me boto a pensar que talvez não seja o foco da questão, mas eu já acabo pensando por esse lado de... O que vai importar no final das contas é se o elenco do Bayern e o elenco do Borussia, no máximo do Borussia, vai estar bem, né? Eu não, não vejo a, a federação com tanto interesse nos outros clubes. Então, como eu disse, eu não assisti por falta de clima mesmo, não, 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 não pegou, cara, não me pegou... Me pareceu meio desconexo com o resto do mundo, de certa forma é, seja pro bem, seja pro mal. Mas eu acredito que assim, invariavelmente, se der merda, eles vão ter que dar um jeito de de, de reverter. E eu acho que aí vai ser feio. E aí entra a minha principal preocupação, porque, digamos, a a federação, a, a DFB, né, eu me esqueci o nome da federação alemã, ela já pagou pra ver, retornou ao campeonato. Se der merda, vai ficar muito feio voltar. E aí eu acho que vai rolar uma forçaçãozinha de barra. E aí que eu vejo que a tendência é... Lógico, a gente torce para que tudo se mantenha bem, que não tenha essa, essa, esse problema de, de uma segunda onda, vamos dizer assim. Mas a preocupação é de forçarem a barra e depois a gente tem tá como reverter. E a vida é isso,
0: né? Eu, eu lembro muito bem de uma matéria que eu vi em que o, o ex-jogador até do Borussia Dortmund, o Subotite, que, se não me engano, agora ele defende o Mais, né, o Mais 05. Eu não tenho certeza, eu vou checar aqui, mas é, ele, falou uma, ele falou uma coisa muito interessante, ele fala que não importa quando voltarmos, ainda vai ser muito cedo. É, como é que você vê essa situação, Antônio?
1: Não, eu vejo assim, eu tô... eu tô, eu tô, eu tô no meu termo, é, eu tô quase junto com o Vitão, eu, eu não fiquei confortável, é, eu acho que, acho que o primeiro ponto é todo o protocolo exigido por conta da pandemia para que eventos esportivos aconteçam ele, ele é muito ele tira totalmente o clima do jogo né ele tira que é a proximidade que é o calor que é a torcida junto você não tem torcida os jogadores estavam usando máscara o banco distante fica um jogo frio é, é um jogo asséptico né não é um jogo que você que você fica empolgado pra ver, né? Você viu se o Borussia ganhar, Eu, né? não, eu não assisti eu...
2: o jogo, Antônio. Me responda uma coisa. Aquela claro. parada que acabou virando um jargão de, tipo, ah, não pode comemorar junto, mas no escanteio tá todo mundo se agarrando. Obviamente aconteceu, né?
1: É óbvio. Sim. Não, óbvio. Óbvio, não tem, não tem como, né? Eu, eu, eu achei assim, eu, eu, vi, eu vi Borussia e Schalke e fiquei acompanhando um pouco do, do Freiburg também, né? Que tava passando na, na ESPN. Não tava na Fox, eu tava na ESPN. E... Ah, foi um jogo assim, foram jogos esquisitos, né, não foram jogos, não foram, é, se sentia que ninguém estava muito no clima, né, do, do, do futebol, né, então assim, é, Leipzig e Freiburg foi um jogo ok, foram jogos ok, assim, mais ou menos, né, o Schalke jogou muito mal, uma partida horrorosa, mas uhum. era, era, não tinha clima, não tinha, não tinha cara de futebol, primeiro porque a Alemanha é um dos, um dos países mais legais de você assistir jo- jogos, né, por conta do da torcida, a torcida é muito participativa, ela, ela é diferente das torcidas europeias, né, normal, normalmente a torcida europeia é mais tranquila, uh, mesmo até a inglesa, né, você tem uma, fa- uma, uma, uma parte só que canta mais, né, que é ali normalmente as organizadas atrás do gol, Sim. E nesse caso a gente é, vê uma torcida super participativa ausente do estádio, tira é completamente o clima do jogo, né, você... Você tem um, um jogo estranho, jogador, jogadores distantes, a, 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 até vou ter uma falta engraçada do microfone, vocês se viram, né, com um metros de distância do microfone do jogador, né, para não ter contato. Sim, Sim. Não sei, é, não é o... não é legal, não é o tipo de, de evento que não, não, não combina com o futebol, eu não fiquei muito confortável não, é... é... estranho, né, foi, foi realmente... Bem, bem esquisito. Acho que foi uma volta com anticlimax, digamos assim.
0: É, então, e, e ó, imagina pro jogador, o quanto não deve ter sido meio a bomba, né, jogar, né? Deve ter sido meio, sei lá, cara, deve ter sido meio ruim. Porque isso rolou, viu, Victor? O, o Haaland faz o gol e ele, tipo, ele comemora parado, assim, olhando pros caras. Aí todo mundo chega perto, tipo, sabe, tipo, soquinho no ar... Nossa, que coisa de, mais de,
2: patética.
0: De, de longe. <risos> Aí tem um gol do Guerreiro, que o Guerreiro complementa é, o, o Brandt com é, o cotovelo.
2: Cara, uma eu coisa
0: último Não sei o super super que
2: vai ser romântico. Todo é... mundo que conhece sabe que eu não sou um cara muito romântico com o futebol. Invejo o meu amigo Pedro Galante com o seu dom de ver as coisas de forma mais amável. Eu sou meio chucro. É. é é porque os caras são profissionais, mano, mas se não era papo pra jogador jogar sem contato, o cara vem avançando o zagueiro do outro time dá o carrinho lá na puta que pariu era pra o cara zoar, mano é pra zoar, porque tipo assim, a decisão não partiu dos jogadores entendeu? E e assim vai voltar a jogar bola e você não pode abrir escola, tá ligado? É é, é É doido, né? É foda, né? Que necessidade é essa?
1: A Alemanha até fez uma coisa interessante, assim, interessante né? O, o Vitão falou no começo: o Dinamo Dresden, da segunda divisão, teve, é, foram três jogadores, ou três, é, entre jogadores e comissão técnica, foram três pessoas diagnosticadas com, com Covid antes do início. Uma semana antes do início do. Tanto que o jogo deles foi adiado, né? O jogo da segunda divisão. Eles jogariam, eu já falo aqui, eles vão jogar com. Peraí que mudou aqui a minha tela. Eles iam jogar com o Hanover. Tá, e Esse Dynamo dresden Hannover foi o único jogo adiado da Série B, da, da, da Bundesliga 2, e não teve. E o que, uhum. eu, o que eu tinha lido a respeito é que se isso se tornar um, uma, algo corrente, então se você tiver muitos jogadores de, né, contaminados, é, seja por conta do jogo, da, da volta da, do campeonato, dos campeonatos de futebol, seja por conta né, do, de um surto novo, de Covid pesado na Alemanha, eles vão cancelar, eles vão dar a temporada por encerrada e, e declarar os, a, a, as atuais posições como finais, né? Então uhum. não, não é que não vai ter campeão como teve na, como na Holanda. Eles vão declarar um campeão, vai ter gente aparentemente rebaixada e tudo mais. É, mas essa é a postura da Alemanha, né? Eu acho que... não sei, não é, é estranho, cara. Vou te falar, eu esperava mais da volta... E eu comecei a assistir o jogo e eu fiquei com. Eu fiquei incomodado, né? Não fiquei incomodado. Essa é a realidade, eu fiquei incomodado. É o okay, você,
2: você. Você. Uma coisa que eu não lembro. Ah, você, você, eu ia perguntar se você fala abertamente do seu time aqui, mas lembrei que no início do programa você já falou. É, <risos> falo. Aquele 6x1, aquele 6 a 1 Corinthians e São Paulo. Eu já vi alguns corintianos dizer um certo posicionamento, eu quero saber se isso é, condiz com o seu. Te foi constrangedor?
0: Cara, é que assim. É... Não, não, mas eu vou, eu vou ser sincero, porque eu, eu, eu vivo uma. Esse, e o, o Juventino aí também. É, é, eu tenho... Deixa eu
2: só. Deixa eu só eu, eu... Então, já que você rompeu meu, meu, meu paradigma aqui, deixa eu só dar o meu ponto pra não ficar muito desconexo. Eu já vi muitos colichianos dizendo que foi um jogo chato, porque. Parecia nem nada a ver, porque foi um jogo bem ridículo. Era o time reserva do Corinthians metendo gol, metendo 6x1 no São Paulo com o Romero jogando pra caralho. É uma situação um pouco estranha. E, e eu vejo esses jogos assim. É tipo assim: torcedor do Borussia tá vendo lá o Borussia? Acho que o Borussia goleou, né? Fez 6x0, o Holland fez 4 0 Foi 4, é, o Holland fez 92 gols. Eu imagino <risos> o torcedor do Borussia tipo, é, ah, legal, estamos enfiando a manjuba no time dos outros. E eu não posso ir pro shopping, tá ligado? É foda, cara. É, então... <risos>
1: não, mas, então. Eu, mas eu passei por isso recente. Ia ter um, um Juventus e Santos pelo Campeonato Brasileiro, ou Paulista, o ingresso comprado e tudo mais. Eu já tinha acompanhado o Juventus LDU no estádio. Né? E aí, tudo certo, não teve... Foi, foi, obviamente, né? não deu certo. E foi sem torcida. E, óbvio, o Juventus... Aprontou, moleque travesso ganhou esse jogo, mas é <risos> um anti-clímax, porque você comemora de casa, mas você não, né, não tá lá experimentando essa, a, a, de verdade como poderia ser, não tá completo, sabe? É. é, é como como disseram outro dia, é p. Ah, entendeu? Não é legal. <risos> é então, e, e, é e eu verba, vou te falar, porra. Eu vou te falar que assim, eu,
0: com esse jogo eu não tive esse sentimento, Vitão, porque. Eu acho que a rivalidade do Corinthians e São Paulo, ele vai além do jogo em si, tá? Vai bem além do jogo em si. Os anos anos 2000 até 2010 entre São Paulinos e Corinthians foi uma época bem complicada, assim. Talvez até antes, eu digo antes, eu jogo assim, acho que entre 2000 e... Não, é, não, é... É, por essa época mesmo, assim, foi uma época bem complicada. É, envolvendo a, direções Enfim, e, e isso acaba Passando os torcedores Já, Só que eu senti Muito isso, por exemplo, no caso Daquele 7x1 do Corinthians e Santos Eu não fiquei assim, tipo Nossa, a, 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 isso é uma coisa Grande pra torcida até hoje, né? Eterno 7x1 e tudo mais, né? Mas é uma coisa que, assim, aquele jogo foi tão bizarro Porque é, t- t- Parecia que era um time de adulto Jogando com um time de criança, sabe? Então, tipo, assim, não é aquela graça, por exemplo, aquele, aquele jogo do... Mas do aquele Corinthians...
1: 5x1 no Pacaembu também, São Paulo tá com o time reserva, é misto contra o contra né, quando o Passarela cai, né, em 2005. É, então. É, o São Paulo com o time misto, no, no, no começo do Brasileiro, joga com o Corinthians, e não digo que foi constrangedor, mas assim, era um, era um time completamente... O, o 3 a 0 saiu com 11 minutos de jogo, né? Total. Uhum. E você olhava assim, né? Você ficava assim, um olhando pro outro, e foi, cara, o que tá acontecendo, né? Demora que você. Você nem comemora, você fica meio tipo. Caralho, eu sou completamente contra a goleada,
2: Eu sou completamente contra <risos> goleada, Principalmente em jogo importante. Porque, velho, sinceramente, eu não tô. Eu posso estar tá parecendo aqui babaca, o utópico. Mas é muito mais gostoso o se seu time ganhar com um gol aos 90 do que tu time meter 7, meter 8, chega um ponto que per- perde a graça. E não por vende. exemplo.
0: É, sabe é, um jogo sabe. que que eu lembro muito bem, Vitão, é, do Corinthians, é aquele 3 a 0 em 2015 contra o Atlético Mineiro? Quando aquela campanha do Corinthians tá super bem, né? Tá jogando muito bem o Corinthians 2015 e hum, o Atlético sim. Mineiro era o, era o vice-líder do campeonato e é um jogo lá no Horto e cara, é, é assim, foi muito doido porque o Corinthians jogou muita bola. E mas não foi aquele, tipo, jogo, aquele time que goleou, né? Aquele time de adulto contra o time de criança. Não, o Atlético Mineiro tinha um baita time, o Atlético Mineiro ameaçou o Corinthians em vários momentos e eu, eu, eu estava com medo daquele jogo, eu falei assim, cara, hoje vai ser hoje vai ser complicado. Mas o Corinthians assim varreu e assim, com autoridade, só que não foi essa essa parada constrangedora. Aquele jogo para mim é, é, é muito mais memorável, por exemplo, do que
2: o, o 7 x 1 no Santos, entende? Exato, porque é jogo, jogado, é é, é, é situação, não é o seu time jogando com você tendo que lavar a compra quando chega em casa, sabe?
0: Sim, mas eu só queria completar aqui com umas informações, obviamente que, cara, futebol é futebol e a gente sempre vai vai sentir falta, acho que a gente sempre vai vai debater, vai querer ver futebol, eu entendo o Vitão por não ter visto, Eu eu acompanhei depois os os lances, os momentos depois na internet, cara, foi obviamente que depois de tanto tempo sem futebol, a volta deu recorde de audiência, a Zone mostrou números de recordes, e a Sky, na própria própria Alemanha, bateu praticamente 4 milhões de espectadores em canais pagos, então, tipo, é muita coisa, cara, é muita coisa mesmo, e, e, assim, Por mais que a gente... O futebol não tinha para... Em outros cantos já estava acontecendo, né? A gente já tinha visto a dedicação do jogador brasileiro que jogava na Coreia e tudo mais. Mas vocês acham que essa volta da Alemanha, para finalizar o cast, a volta do futebol na Alemanha vai chamar outras ligas a voltarem ou você acha que vai ser essa coisa melancólica, essa coisa meio que sem esperança?
2: Eu acho que vai ser... Um pouco dos dois no sentido de de como vai proceder. É como eu disse, o meu medo maior é dar merda na Alemanha e é da FD não ter a cara de voltar atrás. Saca? Esse é meu o é meu principal problema com toda a situação. Mas dando certo, digamos que dê certo e, e, e avance. Primeiro que eu acho que vai chegar uma porra de um paradoxo, né? Porque, vamos lá, a França parou, a Holanda parou, né? Me lembra, a Bélgica parou. Mais algum campeonato grande? A, a maioria deles, já,
0: já, a, a Premier League ainda não encerrou, mas de resto, a, a Ligue 1, a, a Eredivisie então, tudo parou.
2: Então, a gente vai ter campeonato mais, mais, com menos anos rolados do que o outro. E, e pô, o, vamos dizer assim... O Borussia que vai na Champions, ele vai jogar contra o time da França que tá na Champions, que também não estivesse, entendeu? Então, e outra coisa, a Alemanha vai puxar, eu não sei como, a Alemanha vai terminar seu campeonato normalmente, com rebaixados e, e ascendidos, vamos dizer assim. A, a França não rebaixou, se não me engano, nenhum dos que parou rebaixou. Porque o, o, o Fluminense do Cuca não existiria Na situação dessa, sabe? Aquele time que luta <risos> contra tudo e contra todos e faz 20 mil pontos de 20 mil que precisava.
1: É loucura aquele gênero. Exatamente, não
2: existiria, numa hipótese dessa. Mas, eu acho que a Alemanha dando certo, correndo, eu acho que abre o precedente para qualquer país que se estabilize, principalmente no cenário europeu, que... que aí eu entendo um pouco, os caras querem terminar a temporada, diferente de países como o Brasil, que ainda não começou, né? Você tem você tá no meio da merda, você começa... Aí, é tipo assim, você tá na rua e começa a chover, você tipo, fodeu, não tem, desculpa o palavrão, quem. Você Ah, você, você se complicou Não tem chance Agora, tu tá em casa começa a trovejar, meu irmão Tu vai sair pra quê, entendeu? Você pode não sair Você pode sair depois Agora, esses esses países vão ter que dar seu jeito Eu acredito que a Premier League tenha toda a pressão Da história do Liverpool e tudo mais De estar na cara da da situação pra ser campeão Eu acredito que a Alemanha dando certo Vai ser o argumento final pra esses países voltarem Agora, o problema é que o Reino Unido tá meio mal Não tá bem das pernas o... A Espanha gente teve bem pior, agora está um pouco menos atingida, a Itália nem se fala. Mas eu acho que vai ser melancólico até o final enquanto fosse a única. Sinceramente, enquanto for a Alemanha jogar, eu acho que vai ter esse arzinho meio de... Será que era pra gente estar tá fazendo isso mesmo? Mas acredito que se rolar, se e somente se é, houver essa, esse efeito de manada do, dos campeonatos, principalmente do entorno, acho que vai acabar neutralizando a questão. Aí eu, aí eu já vou um pouco além. Talvez eles terminem essa temporada e desde lá sabe quando começa a próxima. Aí a aí é conjetura para quando acabar e como vai estar e tudo mais. Desculpa se eu me alonguei.
0: Não, não, faz todo sentido. E para você, Antônio?
1: Eu acho que vai ser um efeito manada, viu? Eu acho uhum. que, por exemplo, eu acho que a Inglaterra já começou a treinar hoje, né? Os complexos esportivos foram abertos, os treinos já coletivos. A Espanha já tá começando também. Eu acho que é natural. Eu acho que vai ser uma coisa natural. Eu acho que são feita, óbvio, a França que encerrou a temporada com o PSG campeão, só me engano, né?
0: E a, Teve time a... que tava aqui ameaçando recorrer ainda,
1: hein? É, não, é, é, por enquanto. Acho que, eu, eu acho que a França, do ponto de. Eu acho que a França criou um problema grande pra ela, tá? É, França e Holanda, talvez, não sei. A Holanda também tá um pouco, tem incômodo por conta da final da Copa da Holanda. Não tá fácil, não, viu, para esses países que resolveram encerrar a temporada. E... Mas eu acho que, assim, as, as ligas vão querer encerrar. É, tem uma data de corte. É, agosto, eu acho, né, para algumas ligas. Então, assim, elas têm que encerrar até agosto. Espanha, Inglaterra e tudo mais. é Óbvio que eles vão concentrar os jogos para acelerar tudo isso. Ah... Eu, eu acho que eles vão achar um jeito de encerrar. Não tem jeito. Eles querem concluir a temporada, eles querem tentar concluir da forma mais justa possível com os resultados em campo valendo para evitar justamente isso que a gente pode ver na França e na Holanda que são disputas judiciais porque é. É, fato é que você já disputou fala, 80% 80% temporada né de cada campeonato mais ou menos você tá lá uhum. a, a, a 7 8 rodadas de terminar o, o, os campeonatos nacionais gente que se classificou para as finais das copas né nacionais também. E aí você vira e fala, não tem mais, acabou, poxa, eu joguei, eu paguei, a torcida acompanhou, você é, envolveu meu uma pai, estrutura
2: sem toda... O meu time né? tá em décimo, faltam 10 rodadas, e meu time tá a 30 pontos do líder, eu puxo o processo, foda-se.
1: Ah não, sim, nesse caso sim, mas por exemplo, o time que tá a 2 pontos do líder, ou o time que tá a 5 pontos do líder... Não, eu
2: puxo muito, eu puxo muito. Porque você abre a chance, você abre a brecha Como é que você vai explicar judicialmente Que aquele time não poderia ser campeão Vai vir um analista Acho de sim, desempenho é, é tipo, é tipo Vai de para o tribunal, tribunal que... para provar entendeu? É vai, vir, vai ter que ir um analista de desempenho Olha só, segundo o Instat O Manchester City não alcançaria o Liverpool Porque a cada 10 <risos> chutes não vai meu irmão. Aí, Como é que tu <risos> vai botar para o tribunal Essa parada?
1: É lógico, e você ia jogar fora prova, Possivelmente a maior campanha Possivelmente, né? Acho que agora o Liverpool Acaba perdendo um pouquinho em bala Mas ainda que ainda com a derrota que eles tiveram no meio do caminho, seria pro, possivelmente a maior campanha da história da Premier League em relação ao número de pontos conquistados. Por exemplo, a temporada é, 2003-2004 do Arsenal ela foi histórica também por conta do invicto e tudo mais, só que a temporada do Liverpool é muito superior né, em relação à pontuação. A tendência era o Liverpool terminar com uma pontuação a maior da história do campeonato inglês e possivelmente maior da, das, das, com um melhor aproveitamento, se obviamente não perder o balo. Mas seria fantástico, impressionante. Cara. Você, e você cortar isso no meio é muito injusto, né? E não só pela temporada histórica do livro, do livro mas todo mundo que tá batalhando lá no meio da tabela, brigando por Copas Europeias para rebaixar. Então, assim, acho que você tem que achar uma forma de encaixar o fim da temporada. Eu acho que Holanda, prematuro, mas faz sentido porque não é um campeonato hoje de grande relevância na Europa. O francês tem uma relevância... Uh, mas também não, um campeonato ultra pesado. É mais fácil e tinha uma distância grande também para o PSG. Uh, agora de cabeça, não vou lembrar mais, salvo engano, o PSG tinha uma distância interessante para o segundo colocado. Então, ok, você consegue aceitar, mas de novo, a gente tem brigas judiciais rolando, possivelmente por conta disso, uhum. é, porque clubes que se sentiram injustiçados e achavam que era possível retornar de alguma forma com portões fechados. Até porque a gente não sabe quando é que você vai poder então voltar a disputar de forma normal? Se não tá podendo agora, se não vai poder agora porque encerrou a temporada, quem garante que daqui a dois, três, quatro meses vai ser possível? Então eu acho que, é, por mais anticlimax que seja, por mais broxente que seja, é, eu acho melhor, o menos pior, voltar a ter campeonato futebol, até que as coisas se normalizem, desde que você, de fato, não tenha um novo surto e que isso não atinja jogadores em familiares e quem trabalha com o esporte, óbvio, no esporte, na transmissão dos jogos uh, e tudo mais, é do que você ficar postergando isso eternamente. Senão você vai ter asteriscos e você não vai ter a próxima temporada e a quebradeira pode ser muito pior. De novo, desde que você garanta uh, a segurança e a saúde de todo mundo envolvido tá? no evento esportivo, que inclui familiares de quem torna esse evento possível, que são jogadores, comissão profissionais dos clubes, da da imprensa, todo o staff de segurança, então assim, é amplo isso. Então eu só acho isso, que a gente tem que achar um jeito de fazer a coisa funcionar desde que consigamos garantir a segurança e a saúde de todo mundo, e não simplesmente botar um ponto final. né? Vamos ver, é o o que temos para hoje, infelizmente.
0: Bom, ouvinte, então, como você pode ver, no final do podcast tem uma alteraçãozinha no áudio do Antônio. Isso significa que, na verdade, o nosso software, o software que a gente costuma gravar o nosso podcast, teve um probleminha no final da gravação, certo? É, então, já que o Antônio já estava finalizando a fala dele, o podcast, na verdade, já estava finalizando, eu pedi para ele mandar um áudio para mim no privado mesmo e, e, assim, eu incorporei na edição do podcast. Tá legal? Obrigado para você ter ouvido até aqui. Peço desculpas por essa dificuldade técnica, Semana que vem estaremos aqui liso e, e perfeitinho novamente. Mas também te fazer o convite para acessar as mídias da, da, da escola, seja Facebook, Twitter ou Instagram, no arroba 360, então você consegue falar com a gente e responder essa pergunta. Como é que você está se sentindo em relação à volta do futebol? Você está se sentindo seguro? Você é, está feliz ou você ainda está com o pé atrás com tudo isso? É, e, enfim, manda para a gente a sua mensagem. É, Obrigado por você ter ouvido até aqui. O meu nome é Henrique Woods e até mais ouvir. Vejam-se